0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Nie wieder Putin. Dieser russische Präsident muss von allen internationalen Treffen isoliert werden. Deutschen Boden darf er nie wieder betreten. Gemeinsame Bilder mit Demokraten darf es nie wieder geben. Statt Achtung nur noch Verachtung. Liebe Leserinnen, lieber Leser, als Donald Trump US-Präsident war, hielt sich meine Lust in Grenzen, morgens das Radio anzumachen. Mit der Zeitverschiebung erreichte Deutschland in den frühen Morgenstunden, was der Milliardär in den USA abends via Twitter irgendjemandem angedroht hatte. Oder er behauptete irgendetwas, was nachts nicht zu überprüfen war. Mehrfach kündigte er mühselig ausgehandelte internationale Verträge. Einmal wollte er Dänemark Grönland abkaufen. Meistens beschimpfte er Feind und auch Freund. Eine Aufregung nach der anderen, man hatte schon vor dem ersten Schluck den Kaffee auf. Man mag sich gar nicht vorstellen, was heute passieren würde, wäre Trump noch im Amt. Ein leicht reizbarer, unpolitischer Mann hätte es mit dem Kriegsverbrecher Wladimir Putin aufnehmen müssen. Wenn man sich an Trumps Kriegsdrohung gegen Nordkorea und dann an seine Verbrüderungsinszenierung mit dem Diktator erinnert, kann einem immer noch schlecht werden. Heute schauen wohl die meisten von uns morgens als erstes voller Sorge im Internet, in Funk und Fernsehen auf die Nachrichten über Putins Krieg gegen die Ukraine. Wie viele Tote? Haben die Russen eine weitere Stadt eingenommen? Ist ein Atomkraftwerk getroffen? Leben der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und die Klitschko-Brüder noch? Der Tag beginnt mit furchterregenden Bildern, Tönen und Texten. »Es stimmt, dass Putin mit seinem Krieg die NATO, die EU und auch die Ukraine mehr zusammengeschweißt hat, als sie es selbst je vermocht hätten. Aber es tut sich kein Ausweg auf, sondern nur ein Abgrund. Putin und sein Außenminister Sergei Lavrov belügen und bedrohen die Welt und ihre eigene Bevölkerung diplomatie zwecklos.« Und doch ist es jeder noch so vergebliche Versuch wert, weil daran das Leben von Menschen hängt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit Putin am Freitag eine Stunde lang telefoniert. Die anschließende Mitteilung des Kanzleramts hört sich nach dem geflügelten Wort an. Du hast keine Chance, also nutze sie. Scholz und Putin hätten sich über ihre unterschiedlichen Standpunkte ausgetauscht, hieß es da, vornehm ausgedrückt, dass es um Krieg und Frieden ging. Scholz forderte die sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen, was Putin ziemlich egal sein dürfte. Immerhin informierte er den Bundeskanzler, dass Delegationen aus Russland und der Ukraine an diesem Wochenende zum dritten Mal über den Krieg sprechen würden. Auch Putin und Scholz vereinbarten, zeitnah weitere Gespräche zu führen. Solange Krieg ist, muss Scholz auf dieser Ebene alles versuchen. Aber klar ist heute schon, Putin darf nie wieder deutschen Boden betreten. Solange er im Amt ist, darf es keine deutsche-russische Regierungskonsultationen mehr geben und nach seinem Rauswurf aus der G8-Gruppe darf er auch nicht mehr zu den G20-Staaten gehören. In diesem Jahr hat Indonesien die G20-Präsidentschaft. Es sollte jetzt mit China und Indien darüber gesprochen werden, Putin von dem diesjährigen Gipfel auszuschließen. Geschieht das nicht, müssen Deutschland und so viel wie möglich andere Mitglieder das Treffen der Staats- und Regierungschefs boykottieren. Gemeinsame Bilder mit Putin darf es nicht mehr geben, nicht einmal mehr digital. Dem Kriegsverbrecher aus Moskau gebührt auf der Weltbühne nur noch ein Platz vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag in einer Zelle. Er darf nie wieder irgendwo dazugehören. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Ein sofortiger Waffenstillstand, Rückzug der russischen Truppen, die Anerkennung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine, aber im Gegenzug die Zusicherung des Westens, künftig darauf zu verzichten, die ukrainischen Streitkräfte weiter in die militärischen Strukturen der NATO zu integrieren. Sarah Wagenknecht, linken Bundestagsabgeordnete Putin müsse ein solches Angebot gemacht werden, damit wieder Frieden einkehre, sagte die Politikerin der deutschen Presseagentur. Wagenknecht stellt damit einmal mehr unter Beweis, wie sehr sie Putins Grausamkeit auch weiterhin unterschätzt. Der russische Präsident erkennt eben nicht die Souveränität der Ukraine an, sonst würde er keinen Krieg gegen sie führen. Und Wagenknecht geht von einer völlig falschen Ausgangslage aus. Der Westen hat die Ukraine bislang nicht in die militärischen NATO-Strukturen eingebunden, deswegen kann er auch nicht darauf verzichten, so etwas weiter zu machen. Es sieht nach einem durchsichtigen Versuch Wagenknechts aus, mit der Schuldzuweisung an den Besten von der eigenen jahrelangen Fehleinschätzung zu Putin abzulenken. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Putins Krieg gegen die Ukraine ist das beherrschende Thema. Uns erreichen sehr viele Zuschriften, deshalb an dieser Stelle eine größere Auswahl als sonst. Bettina Evershoffs zum Hauptstadtradar vor einer Woche. Was für eine weise, liebevolle und mahnende Betrachtung. Meine Oma kam auch aus Königsberg und ist in derselben Konstellation geflohen und wieder zurückgekehrt, bevor sie endgültig vor den Russen geflohen ist. Ich habe diese Erzählung und diese Bereitschaft zur Hilfe auch erlebt und jeder Probealarm der Sirenen war für sie, die in Lübeck im Zonenrandgebiet lebte, eine Nervenqual. Aber sie wusste eben auch um den Krieg, das Elend, die Angst und den Wahnsinn, den er mit sich bringt. Diese Alten fehlen heute wirklich und es macht mir Sorge, wenn geglaubt wird, dass Gewalt ein probates Vergeltungsmittel sei. Isolation und zwar auf sämtlichen Gebieten in unserer globalisierten Welt wäre eine angemessene Lösung. Auch wenn es uns etwas kosten würde, zumindest wäre es nicht das Leben, das die armen Unschuldigen in der Ukraine jetzt im schlimmsten Fall für den Irrsinn und die Eitelkeit der russischen Führung bezahlen müssen. Ich hoffe so sehr auf die Vernunft und das Hören auf die Stimme unserer Altvorderen, die wussten, wovon sie sprachen, wenn es um den Krieg ging und manche Erlebnisse aus gutem Grund einfach unaussprechlich waren. Gerhard Sperber aus Bergisch Gladbach zum selben Thema. Ein emotionaler, nahegehender Beitrag, der die Problematik eines jeden Krieges hautnah fühlbar macht. Schade, dass solche Gedanken Putin völlig fremd sind. Hat der eigentlich keine Eltern Großeltern, die ihm Gleiches erzählen könnten? Es ist doch erschreckend, wie es einzelnen Despoten gelingt, der Menschheit, aber auch der eigenen Bevölkerung solche Leiden zuzufügen. Ingeborg Koop aus Ludwigsburg ebenfalls dazu. Das Einzige, das in der unsäglichen Situation, in die die Welt von diesem Wahnsinnigen gestürzt wurde, helfen kann, hat mir eine ältere Dame, 86 Jahre, gesagt. Es findet sich hoffentlich einer, der den Putin, ich bin selbst 70 Jahre, gehöre der Nachkriegsgeneration an und habe alles, über das Frau Dunz erzählt, auch nur aus Erzählungen meiner Oma und Mutter gehört. Tanja Schwieger aus Wunsdorf schreibt dies zum Umgang mit Putin. Es ist schön und gut und richtig, dass wir um Frieden beten, blau-gelbe Accessoires tragen, vielleicht sogar Geld spenden und in unserer Kommune Geflüchtete aufnehmen. Die Frage ist, ob das nicht uns selbst und unserer Gefühlslage mehr hilft als den vor Ort von Putins Krieg betroffenen UkrainerInnen. Fühlen sie sich dadurch von uns unterstützt? Wenn ich versuche, mich in ihre Lage hineinzuversetzen, sofern mir das überhaupt ansatzweise gelingen kann, muss ich zu dem klaren Schluss kommen, nein. Aus langjähriger Lebens- und Berufserfahrung und zahlreichen kontroversen Gesprächen weiß ich, man kann und sollte es einmal, vielleicht auch zweimal im Guten versuchen und dem Gegenüber eine Chance geben. Nutzt er diese nicht, muss mit aller gebotenen Härte gesprochen und gehandelt werden in der Sprache, die er versteht. Die Sprache der Diplomatie versteht Putin ganz offensichtlich nicht. Da es hier um alles geht, nämlich Menschenleben und die Verteidigung der Demokratie in Europa, müssen wir uns wohl oder übel anders mit ihm verständigen, um unser Ziel zu erreichen. Günther Ilper aus Rixförde zum Kommentar zu Putins Anfang vom Ende. Sie haben mit ihrem Leitartikel mit wenigen Worten den Nagel auf den Kopf getroffen. Mehr zu dem Thema zu schreiben, ist eigentlich nicht nötig. Der hohe Wert und die unbändige Kraft des Wortes Freiheit waren dem russischen Diktator beim Überfall auf das ukrainische Volk nicht bekannt. Putin führt sein großes Volk mit Drohungen, Angst, Bestrafung und auch mit Mord. Er hat keine Freunde, nur Abhängige. Ein Leben in ständigem Misstrauen gegenüber jedermann. Was für ein Leben. Es ist nun zu spät. Er wird es nie mehr ändern können. Die ständige Angst um sein eigenes Leben wird ihn langsam töten. Putin wird in die Geschichte eingehen, als Nachfolger Stalins, der 1932-33 durch die von ihm geplante Hungersnot eine Massentötung von vielen Millionen Ukrainern auslöste. Das haben die Ukrainer nicht vergessen und das verleiht ihnen Stärke. Das beispiellose Verhalten der Bürger, die sich für ihre Ukraine angstlos den einrückenden russischen Panzern in den Weg stellen, verdient allerhöchsten Respekt. Wer möchte schon unter einem solchen unberechenbaren Diktator leben? Möge diese Kraft in diesem Konflikt irgendwie zu einem Sieg der Freiheit führen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin, Text Christina Dunz am Mikrofon, Jan-Bastian Buck.